1: Hoy es martes 24 de agosto del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República
5: Dominicana. Saludos,
3: Dionisio Soldevila. Saludos, a República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que está escuchando grandes en los deportes. Nosotros estamos bien claros de que ustedes no están obligados, no tienen la necesidad, tienen múltiples opciones y que el tiempo... ...es oro, por lo tanto... ...combinando todas esas cosas... ...muchísimas gracias... ...por invertir su tiempo en nosotros... ...los Yankees... ...vencieron a los Bravos en duelo de invictos... ...en nueve juegos, ahora han ganado... diez consecutivos... ...sacaron ventaja de dos juegos y medio... ...en el primer comodín de la Liga Americana... ...Boston también ganó... ...y tiene ventaja de un juego... ...sobre Oakland en el segundo comodín... ...si terminara la temporada... ...con el standing que tenemos... Boston y Yankees jugarían en el Bronx Por pasar a las divisionales ¿Qué te parece, Cuchito? Un juego Un juego Boston y Yankees en el Bronx Juego de comodines de la Liga Americana Por pasar a las series divisionales En donde enfrentarían al equipo con la mejor marca ¿Cuál es la mejor marca? Oh Oh los Reyes de Tampa Bay. Ese es el equipo que tiene la mejor marca de la liga americana actualmente. Pero hay una batalla ahí que podría ser Houston al final del año, bla, 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 bla. Toronto le ganó un juegazo a los medias blancas que se decidió 2 a 1. Hoy arranca la serie entre Dodgers y Padres en San Diego. No es de vida o muerte, estamos en agosto. Pero para San Diego es importante en sus aspiraciones porque hoy... San Diego está fuera del concón. A un juego de Cincinnati en el segundo comodín. Con ese standing, Cincinnati jugaría el juego de comodines contra los Dodgers. Y San Diego, nada. ¡Wow! Sería bestial. Luego de la inversión, de las expectativas y todo lo demás. Pero, hoy no se termina la temporada. Estamos en agosto, les dije, comenzando. Nelson Cruz jugará hoy en Filadelfia y lo hará como primera base. Informó a grandes en los deportes. Primera base, juego Interligas, Race en Filadelfia. Nelson Cruz regresaría a juego como primera base. Más adelante, detalles de los trabajos que se hacen en el estadio Quisqueya del Ensanche La Fe. Dionisio, el ex jefe de comunicaciones de Los Angelinos, Eric Kay, ha cambiado su situación de color brown hormiga a color black hormiga ¿Quién es Eric Kay? Bueno, él era el encargado de comunicaciones no el jefe su jefe era Tim Mead, vicepresidente de comunicaciones de Los Angelinos pero él era el encargado de dar las credenciales y todo eso un pitcher de Los Angelinos, Tyler Scott falleció el primero de julio del 2019, ahogado en sus propios vómitos, producto del uso de drogas, desenfrenado. Una investigación mostró que quien le daba la droga, quien le suministraba los medicamentos era o oh, el jefe de comunicaciones de Los Angelinos,
6: wow. Eric
3: Kay. Y él confesó a la policía que él le conseguía drogas a ese muchacho y a otros jugadores de los angelinos por que la de él saliera gratis. O sea, él reunió un grupo de muchachos. No necesariamente los introdujo, no necesariamente los metió en el mundo de las drogas, pero en un equipo apareció un empleado de alta jerarquía. Yo te resuelvo tu problema, pero la mía sale gratis porque yo soy más enfermo que tú. Eso lo eso lo confesó Eric Kay. A la fiscalía que lleva el caso. ¿Cuál es la novedad del caso? Que el viernes los fiscales federales. Cuando digo federales, hago el énfasis porque recuerden que Estados Unidos es una alianza de estados de pequeños de estados independientes con sus propias leyes, pero cuando hay violaciones de reglas, de leyes que son de toda la nación, entra en mano de la policía federal, que en Estados Unidos se llama FBI. Es la policía que tiene licencia para investigar casos que afectan a toda la nación no solamente a un estado en particular y hay una corte federal y hay una suprema corte de justicia ok luego de ese pequeño preámbulo el viernes los fiscales federales revelaron algunas pruebas con el tra Eric Kay, en documentos judiciales que presentaron donde alegan que él pedía la droga Dionisio a los proveedores le solicitaba que se le enviaran directo al Angel Stadium porque él estaba trabajando sí. y le ofrecía tickets y autógrafos de estrellas incluyendo de Mike Trow y las otras estrellas del equipo a los vendedores de drogas para facilitar el servicio express para él ser un cliente eh, uno a de los vendedores de drogas, Dionisio. ¿Qué te parece? No es fácil.
1: <risa> Sin palabras, hermano. No estamos te... hablando
3: de un colega, ojo.
1: Sí, sí, estamos hablando de un Estamos colega. hablando
3: de un periodista. No estamos hablando de otra, de otra profesión. No estamos hablando del jefe de cocina de Los Angelinos. Ni del médico. Ni del terapeuta. Ni del que, ni el terapeuta, ni del que da masaje, ni del dueño, ni del gerente, ni el que narra. Estamos hablando del que daba las credenciales, del que bregaba con la prensa, con las conferencias, con los horarios, con los programas de los peloteros, las apariciones. Con una persona que si tú eres papá de un muchacho y él llega a grandes ligas, cuando tú hablas con él, tú crees que está hablando con alguien Dionisio que te va a ayudar a cuidar a tu hijo y que si ve algo raro, te va a alertar de que hay que hacer algo Dionisio.
6: ¿Cómo? Wow.
1: ¿Entiendes? ¿Es lo que debería de ser?
3: Si yo tengo una hija y se mete a periodista y la llevo a hacer una pasantía a diario libre yo veo a Dionisio como una figura que la puede ayudar, que la puede guiar. Yo veo a la directora de Diario Libre, aunque no sea amigo de ella, como una figura de liderazgo. Yo veo al jefe de redacción como un líder que en lugar de echar hacia atrás, le va a dar un consejo a esa muchachita, no que me la va a meter en drogas. No que me le va a facilitar conseguir drogas si ella quiere drogas. Así es que yo lo veo, así es que lo ve el papá, así es que lo ve todo el mundo, Dionisio. Sí o no?
1: Claro que sí. Porque lo que menos, lo que menos es verdad que la responsabilidad de lo que Tyler Capps como adulto hiciera es de él y solo de él. Pero no es verdad que nadie espera que una organización de Grandes Ligas, un adicto
3: tenga un suplidor de droga. tenga un jefe un de jefe departamental que sea quien le facilita que le llegue la droga al módico precio de que la mía es gratis
1: Sí. que dentro del equipo de la organización lo menos que podía esperar nadie es que dentro del equipo él tuviera un suplidor de narcóticos
3: peor aún la acusación contra él solamente inicialmente Dionisio es de proveer y de distribuir drogas ¿verdad? Uh -huh. la oficina del fiscal de los Estados Unidos en el distrito norte de Texas donde murió el muchacho en un hotel acusó a Kay de distribuir una sustancia controlada que resultó en la muerte de Scott <risa> Tú estás oyendo, ¿verdad? El lenguaje de la construcción de esa acusación. Claro. No es que lo están acusando solamente del simple cargo de distribuir drogas, de echar para adelante drogas, de cogérsela al que la vendía y dársela al muchacho. No, que la, no, muerte, oíganle, la, la muerte es culpa de él. Palabra,
1: es que la muerte es culpa de él. Eso es lo que están diciendo en esa acusación.
3: Oigan, eh, la, la forma de construir la acusación. La acusación es por distribuir una sustancia controlada que resultó en la muerte de Scott los fiscales establecen esa, en esa acusación que sin el fentanilo una sustancia sintética potencialmente fatal que se encontraba en lo que él le daba Scott no habría muerto
1: es una droga más potente que la heroína 100 veces más potente que la heroína lo que
3: quiero decir, que el pobre Eric Kay, y digo la palabra pobre porque lo conozco, imagínense ustedes, bregando con Pujols, con Los Angelinos por todos estos años, él y Tim Mead, antes de irse al Salón de la Fama, eran los que me resolvían todos los problemas. Son las personas que usted debe llamar o debía llamar hasta el 2020. La acusación no es solamente por distribución y por ser usuario de drogas, y por usar su trabajo para distribuir drogas. No, la acusación dice que producto de su distribución resultó muerto el pitcher Tyler Scott. No es fácil. Yo no sé qué significa exactamente a la hora de enfrentar consecuencias, pero ahí podría ser como una forma, Dionisio, de homicidio involuntario.
1: Es que los casos de droga no son tratados eh, como homicidio in involuntario.
3: Estoy diciendo que lo que resultó...
1: Sí, pero no sería voluntario. Por ejemplo, el que... No, 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 involuntario no. Por ejemplo, y te voy a hacer una comparación, sin tener el conocimiento... Eh, total de lo que representa una acusación de drogas en un estado, en el estado de California. Pero te presento esto: en Estados Unidos,
3: este es, este es en el estado de Texas, porque esta, ahí fue
1: que murió el muchacho. De Texas, perdón. Sí. En Estados Unidos, si usted conduce borracho, por ejemplo, el cargo contra usted no es de, de homicidio involuntario, a usted lo condenan por homicidio vehicular chácata y lo consideran eh, intencional ¿por qué? porque usted fue el que decidió tomar alcohol y salir a manejar, en el caso de las o sea. drogas tengo, creo no lo puedo asegurar pero creo que no encaja en, el, en la tipificación de involuntario porque las drogas matan, tan sencillo como eso él no lo quería matar con esa droga, no, pero se murió. Es como el que entra a un, a un negocio a atracar con una pistola en la mano. Él no, él no tenía la intención de matar a alguien, pero mataron a alguien durante ese atraco. Se le pega un cargo de homicidio.
3: Bueno. No en la fácil. LDB, Jason Colomé de los Cañeros del Este fue el jugador de la semana promedió 23.7 puntos, casi 24 puntos por juego, 7.5 rebotes, 3.5 asistencias. Jason Colomé, de los Cañeros del Este, jugador de la semana de la Liga Nacional de Baloncesto. En la NFL, New Orleans le ganó 23-21 a Jacksonville en el último partido de la segunda semana de exhibición de la Liga de Fútbol Americano. En el fútbol balompié, Cristiano quiere irse a otro lugar el mercado de fichajes de verano en Europa arranca en fechas diferentes para las cinco grandes ligas pero termina el 31 de agosto para todas que es lo que importa el 31 de agosto, o sea el martes de la próxima semana concluye el mercado de pases, de fichajes de transferencias en las cinco grandes ligas que son la liga ...de España... ...la Serie A de Italia... ...la Premier League de Inglaterra... ...la League One de Francia... ...o League 1 o uno ...no sé cómo se dice yuricio ...y la Bundesliga Alemana... ...el 31 concluye... ...el mercado de transferencias... ...qué bueno... ...haber recibido esta nota de parte de la Asociación... ...de Ciclismo del Distrito Nacional... ...que dirige... ...Emilio Valdés El Caballito... La edición 34 de la Copa Ciclística Cero de Oro se realizará el próximo domingo desde las 9 de la mañana en un circuito de ruta entre las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, que será el punto de inicio, y la Ortega y Gasset. Es un evento tradicional. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos ha sido una abanderada del ciclismo repito, la edición 34 o sea 34 ediciones, sin contar que creo que se suspendió el año pasado debido al COVID así es lo que quiere decir que son casi 40 años la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos y lo estoy diciendo el nombre claro y varias veces como forma de agradecerle a esa empresa lo que ha hecho con el ciclismo felicidades a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos y felicidades a la Asociación de Ciclismo del Distrito Nacional que dirige nuestro gran amigo hermano Emilio Valdés no el caballito, no, el caballo coma caballo Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla está bien Enrique, dentro de lo que cabe
3: ¿No seguía hoy el asunto de Odebrecht o ya Sí, que se, esper eso?
1: se espera que terminen alrededor del 20 de septiembre, es lo que están pronosticando. Pero no sé, yo como que prefiero no... <ríe> Aquí están pasando eh, cosas medio extrañas a veces. Ayer hablábamos un poquito de eso y suceden algunas cosas como que te ponen a pensar y, a y, y en otras ocasiones desmotivan. Y yo prefiero... Eh, alejarme un poco de la situación social de, de República Dominicana.
3: Es bueno a veces darse, darse un reseteo sí, y sí. ver si el problema en realidad son los problemas o es uno. Sí, sí. En la mayoría de las, de las ocasiones es uno. O sea, si yo el día entero me levanto y solamente consumo contenido que me llegan desde Afganistán, lo más probable es que en los actuales momentos yo termine acongojado, triste, eh, perturbado, preocupado, Dionisio, y yo no le estoy diciendo a la gente que obviar, ignorar los problemas es una manera de resolverlo. Ahora, hay problemas que son de ustedes y hay problemas que no son de ustedes. Sí cuando usted decide, miren, fíjense, uno tiene la vida bien complicada, sobre todo los que ya hemos cruzado una parte de la vida en donde tenemos familia, y esa familia ha llegado a un punto en que ya posiblemente, dentro de un breve espacio de tiempo, se crezca con sus propias familias cada uno. Entonces, Enrique Rojas, seis muchachos, un trabajo que atender, varias obligaciones que atender. Si yo decido, por ejemplo, ponerme a preocuparme por la vida de los demás, incluso sin pedírmelo, eso es voluntario, Dionisio, eso, fui a, eso fue a mí que me dio la gana de ajustarme toda esa carga de problemas de otros y agregársela a los míos, ¿sí o no? Sí. Porque si viene un ciclón, si viene un terremoto, esas son cosas que tú y yo no podemos ignorar. Pero yo sí, hace mucho tiempo que decidí que yo no necesito cargar con cosas innecesarias y por eso no ando con una maleta muy grande.
1: Sí. sí.
3: Ando con una maleta con tres jeans, dos saquitos, tres corbaticas y tres pantaloncillos.
1: Hay que tratar, yo soy un
3: tipo...
1: Hay que tratar de alivianarse la carga, eso es verdad.
3: Eso es uno que lo decide. Eso es uno que lo... Eso es decidirlo un día. Y yo eso lo decidí hace mucho tiempo y soy muy feliz. Mis preocupaciones son si los doyos ganaron o perdieron. Que cómo va el standing. Por supuesto que Eri, Erie esto. Que Ricky me llama para esto. Porque los muchachos de hoy son tan vagos, Dionisio. Que a mí me llama Ricky, el hijo mío más viejo. Y me dice tú tienes una maleta grande y digo yo Ricky bárbaro, tú vivías aquí hasta hace seis meses y tú sabes que aquí hay 24 maletas voy para allá a buscar una venga a buscar una oye Dionisio, lo que tengo yo que resolverle a Ricky a esta altura de mi vida <risa> entiende entonces que Ricky necesita una maleta, que Alía me dice que el teléfono de ella ella siente como que está medio cargado que ella necesita uno de mayor capacidad que Ian está calientito de la cabeza y para, y yo detecto la fiebre al tiro, Dionisio esos son mis problemas a mí no me importan los vainas, de que, que chimecito de salta para atrás y de vaina di que, que si dos cantanticos andan juntos o, o se cogen o, o, o son oye nada de esa vaina entra en mi mundo Dionisio hay que aligerarse la carga. Ligera. Tres pantaloncillos. Yo soy un loco. Yo ando con, a veces con 200 pantaloncillos y lavo el que me quito todos los días porque me enseñaron eso. En los hoteles yo lavo todos los días el pantaloncillo y me Mayer, y tú no harás con 20, no, echa eso en una funda. No, no, no. A mí no me enseñaron así. Yo todos los días en un hotel, cuando voy de viaje, lavo los pantaloncillos y los cuelgo en el baño. Usted dirá, bueno, este tipo es un loco. Y pues si anda con ocho ahí, el viaje nada más dura tres días, ¿cuál es el problema? Nada, que yo los lavo, Dionisio, y regreso a mi casa con los pantaloncillos lavados. ¿Qué te parece? Eso está bien. Ah, oh, eso está bien. Entonces, que, a, ande con poca cosa. Ande con lo necesario, es de hacer bulto. Que de total, cuando nos canten bingo, les aseguro que no se van a llevar nada. Créanme, yo nunca me he muerto para, para eh, darle un testimonio más preciso, pero he visto a mucha gente que lo han enterrado.
6: ¿Cómo?
3: Eso dije que a los faraones los enterraban con sus esclavos, sus copas de oro, sus vainas. Nada de esa vaina la usaron nunca. Lo han encontrado en excavaciones recientemente. Ellos vuelto ceniza y los artículos igualitos como los pusieron ahí cuando los enterraron. En sus pirámides
7: No es
8: fácil Así que
3: aligérese su vida Aligérese lo más que usted pueda La existencia Preocúpese por lo que usted pueda controlar Usted no puede controlar el calentamiento global Bueno, sorry, lo siento, calentamiento global Me dejé de preocupar de esa vaina, Dionisio Grandes en los deportes
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
1: Giancarlo Stanton conectó un cuadrangular y empujó tres carreras Mientras que Gary Sánchez agregó hit y remolcó dos más En el triunfo de los Yankees 5 por 1 sobre los Bravos de Atlanta Los Yankees y los Bravos que tenían rachas cada uno de nueve triunfos, tenía este enfrentamiento histórico, ya que era la primera vez en casi 120 años que dos equipos con rachas de nueve triunfos se enfrentaban el uno con el otro. Obviamente, solo uno podía mantener la racha. Los Yankees ahora tienen 10 victorias en línea por 31 primera ocasión en la historia de la franquicia. Y este es el mayor total para cualquier club de la liga americana. La última vez que lo lograron fue del 9 al 19 de septiembre del 2020. El abridor Jordan Montgomery tiró 5 entradas permitiendo una carrera con 4 boletos y 2 ponches. Luego, Jonathan Loaisiga, Juan Peralta y Harold Chapman agregaron 4 en blanco en el relevo. Los, yankees, los lanzadores de los Yankees han limitado a sus oponentes a 3 carreras o menos en 8 de esas 10 victorias. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Gary Sánchez luego de esa victoria de los Yankees que están poquito a poquito escalando en la división este de la Liga Americana y de acuerdo a los datos de ESPN tienen por encima de un 84% de probabilidades de colarse a la postemporada.
0: Grandes en los deportes
9: el dirigente mencionó que eh, él entiende que eh, Montgomery en esta noche de hoy tuvo que batallar eh, ¿cómo, ¿cómo pudiste llevarlo a él en esta noche de hoy?
10: Bueno, sí, eh, batallamos un poco eh, pero eso va a pasar, eh, parte del juego eso van a haber salidas así que uno va a tener que batallar y nada, buscar la forma de ataque mejor eh, y eso fue lo que hicimos, atacamos la, los bateadores diferentes de, del plan que teníamos eh, con lo que él tenía hoy y, y hizo tremendo trabajo ¿Cómo viste a Chapi hoy? Oh, bien, no, no veo nada diferente eh, el, el mejor cerrador de la liga eh, eso es lo que yo veo de él y Como sabe Gary, con esta victoria
9: de hoy son 10 en línea la clave ha sido diferentes personas que contribuyen a la victoria ¿Cómo se siente eso, tener diferentes personas que contribuyen y, y esta racha
10: de victoria? Bueno, se siente bien en ganar, eso es lo que a mí me gusta y a todos nosotros aquí nos gusta ganar eh, y nada, para eso somos un equipo, todos tienen el chance de contribuir si están en el aino ah, y, y eso es lo que uno está haciendo cuando uno tenga el chance, uno va y hace su trabajo, eso, eso es lo que está pasando. Como sabe Gary, y Giancarlo ahora mismo bien caliente,
9: no, no, no. Eh, cuando viene a batear, ¿qué se siente, qué se espera usted de los muchachos en el doga cuando él entra a caja de bateo?
10: Oh, se siente bien, no nada más cuando va él, cuando vamos todos. Estamos apoyando a todo el que va a batear. Él tuvo el chance, está teniendo el chance de, de estar contribuyendo al equipo, ayudándonos a hacer carrera. El tremendo pelotero, Santon. Y nada, el mismo apoyo el mismo apoyo para Santon, el, el mismo apoyo para, para los otros compañeros también. Gary, la, la otra vez que hablamos mencionaste
9: que todavía no te sentías 100% regresando del COVID. Eh, el nivel de
10: tu energía, eh, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, me sigo sintiendo igual, eh, todavía no, me, no siento mi cuerpo eh, 100% como me sentía antes y yo sé que es un proceso, eh, nada, seguir, seguir saliendo al terreno, dan, dar el 100% de mí, el, 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 lo más que yo pueda eh, y tratar de con el tiempo eh, recuperarme bien.
0: Grandes en los deportes.
1: Cito Sport de una banca para fans te informa que los marineros estarán en Oakland a las 3:37. y 37. Chris Flexen contra Cole Irving, los angelinos en Baltimore a las 7, Dylan Bundy contra Spencer Watkins, los Diamondbacks en Pittsburgh. Madison Baumgartner contra JT Brubaker, los Reyes en Filadelfia, Drew Rasmussen contra Ranger Suárez, los Medias Blancas en Toronto, Dylan Seas contra José Berrios, los Gigantes en Nueva York contra los Mets, Sammy Long contra Tyler McGill, los Rangers en Cleveland, Taylor Hearn contra Eli Morgan, los Mellizos en Boston, Griffin Jacks ante Tanner Hook, los nacionales en Miami, Eric Fit contra Jesús Luzardo. Los Yankees en Atlanta a las 7 y 20, Andrew Heaney contra Charlie Morton. Los Tigres en San Luis a las 7 y 45, Casey Mize contra Jack Flaherty. Los Rockies en Chicago contra los Cubs a las 8 y 5, Germán Márquez contra Justin Steele. Los Reales en Houston, Brady Singer contra Luis García. Los Rojos en Milwaukee, Tyler Malk contra Corbin Burns. Y los Dodgers en San Diego a las 10 y 10, Julio Urias contra Yu Darvish.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
3: Desde ayer se está trabajando en el estadio Quisqueya para algunos trabajos puntuales de remodelación, donde el más importante es el cambio del sistema de iluminación del parque del ensanche La Fé. Uno de los grandes motivos que ha impedido que ese estadio pueda albergar grandes eventos nocturnos, principalmente debido a la poca calidad que da para la imagen de televisión el alumbrado que tiene actualmente. El encargado de la obra es el ingeniero Gary Bautista, de una gran experiencia en esto de trabajar en instalaciones deportivas. Saludos, Gary. Bienvenido a Grandes en los Deportes.
8: Buenas tardes, Enrico. A la orden.
3: Más allá de lo que hemos dicho del alumbrado, cuáles son, y antes de hablar de, ese pa de esa parte, a grandes rasgos, cuáles son las otras cosas puntuales que te encargaron en el contrato que firmaste para la, digamos, remodelación, aunque no sería remodelación, adecuación del Estadio quisqueya
8: eh, Bueno, a, grande, a grandes rasgos tendremos una revisión del sistema de abastecimiento del, del agua, del el sistema, de, el sistema de los baños públicos, eh, el área de los árbitros, los vestidores de los árbitros para la serie del Caribe. Eh, hay un área de salida de los árbitros que le decimos el túnel, donde pues también sale el crujado de visitantes de que está del lado del listero y vamos a, a mejorar ese espacio. Ambos crujados de visitantes, eh, la, los baños eh, en sentido general, eh, también los baños que están en el área de, lo, de los glitches se le va a te van a mejorar las cafeterías de los de los leechers, la el palco del comisionado, el palco presidencial, las oficinas del comisionado, el convivio de la serie del Caribe, te va trabajando algo en el terreno de juego para con miras a la serie del Caribe, la las colchas el acolchado de la de las verjas eh, del ...el entorno del estadio... ...el área de juego... Eh, ...y el sistema de iluminación... ...básicamente eso es lo que abarca... El, ...los trabajos que se van a hacer en esta oportunidad... con a al hacer el Caribe... ...y... Eh, ...tengo entendido que... Eh, ...la administración... ...el presidente de la... ...de la Liga de Evo... ...está manejando otros aspectos... ...que se... ...que se van a manejar por la... ...por el Ministerio de Obras Públicas... Eh, miras también a la serie del Caribe, donde tengo entendido que está parte del entorno, la verja perimetral y algunos otros aspectos como terreno de juego también, y algunas cosas más también que van a ser manejados por la, por la vía del Ministerio de Obras Públicas.
1: Cari, pero básicamente el play completo, que se está, no es una remodelación a larga escala, es, vamos a arreglar cosas que están dañadas, parecería así, porque no es el proyecto que del que se había hablado anteriormente, pero sí eh, se va a tocar básicamente todo el estadio.
8: Sí, hay, hay un aspecto también que me pasó, que es importante. Y el, estadio, el estadio sufre a, tra a través del tiempo, es una instalación muy vieja, del año 50, eh, tiene algunos puntos que cuando llueve ocurre muchas filtraciones en las áreas de los de los clubados y vamos a hacer un trabajo eh, a través de una compañía especializada de tratar de corregir el, la mayor cantidad de filtraciones de agua eh, de agua pluvial de agua lluvia que ocurre en esos en esos espacios eh, eh, se hizo una, una evaluación lo más eh, adecuada posible para tocar algunos de los más aspectos más primordiales eh, resolver algunos aspectos importantes del estadio en la medida de las posibilidades de la inversión que pudiera hacer el Estado. En primer lugar se hizo algo más amplio, pero se fue eh, reduciendo debido a la, a la capacidad de inversión que tenía el Estado para para esto para esta ocasión. Esa, esa es la realidad que tenemos ahora.
3: El tiempo siempre es un factor que funciona en contra de las obras, también está el clima... Nosotros vivimos en el trópico, nosotros no tenemos garantizado de aquí a finales de octubre que tendremos todos los días hábiles para trabajar. ¿Cómo está ese calendario y cuándo tú prevés que podría entregar esa obra?
8: La ruta crítica que nosotros tenemos establecido es el trabajo de la iluminación, porque eh, hay trabajos que deben estar listos, para el inicio del béisbol profesional. Por ejemplo, el acolchado tiene que estar listo para el bueybol profesional. La iluminación tiene que estar listo para el bueybol profesional. Los crujados tienen que estar listos para el bueybol profesional. Esos trabajos eh, hay tiempo suficiente para hacerlo uh, para el bueybol profesional y el tema más crítico es el sistema de iluminación, pero eh, hemos hecho un acuerdo con la empresa en que debemos estar probando el sistema eh, alrededor del día 15 de, de octubre, es el acuerdo que hemos hecho con ellos. Entendemos eh, que nos da el espacio de tiempo suficiente con el acuerdo que hemos hecho con ellos. Eh, tenemos un reloj de unos días ahí, esperamos que eh, los planes de trabajar eh, mañana, tarde y noche, si es necesario, y eh, esas... Esas luminarias vendrán instaladas, ellos están aquí haciendo evaluación para, para hacer el trabajo, no montar eh, luminaria por luminaria, sino montarla por paneles de luminaria a través de, de grúas. Es decir, que si eh, se pueden montar 20 lámparas al mismo tiempo, se monta un panel de 20 lámparas al mismo tiempo. Es decir, que se está planificando todo para optimizar el tiempo y poder cumplir. Eh, con lo que se ha planeado a hora de poner el sistema a funcionar en lo alrededor del día 15 del mes de octubre. Pero la ruta crítica nuestra es la iluminación, los demás trabajos entendemos que podemos tenerlo también a tiempo para el béisbol y va a haber algunos de ellos que son requeridos para la serie del Caribe, porque por ejemplo el convivio es requerido para la serie del Caribe. Ese es un trabajo que lo iremos llevando eh, para en el espacio de tiempo que no que nos permita tenerlo terminado ya para los meses de finales de año, porque el evento de la serie del Caribe, como ustedes bien saben, es en, es en febrero.
1: Gary, ¿no hay preocupación con el tema de las navieras y los fletes, ahora que las cosas están tardando tanto y lo caros que están los fletes, que han aumentado hasta en un mil por ciento?, eh, ¿La compañía le ha dado garantías eh, de, y se ha responsabilizado la compañía estadounidense de que sí o sí ellos van a estar aquí con todo instalado para la fecha prevista?
8: Eso fue un tema que lo pusimos a colación con la empresa y ellos nos garantizaron poner esa, esa, esas luminarias, esa mercancía en Punta Cauceo eh, en la semana del 11 de octubre estará esa mercancía puesta ahí. Eh, ya es responsabilidad de nosotros, tan pronto esté ahí, nosotros trasladarla, desorganizarla y ponerla en, en el estadio Quiqueya en el, el intervalo de tiempo más, más corto posible. Hemos conversado con el ministro de Deporte y estará eh, dispuesto a hacer el, la mayor cantidad de diligencias posible para sacarla en el menor tiempo posible y tenerla dispuesta allá en el estadio para iniciar de inmediato el proceso de instalación eh, lo más rápido posible. Eh, ese tema lo tocamos a profundidad con ellos y nos garantizan que que, no, que todo va a estar bajo control con el tema de las navieras.
3: Eh, cuando tú hablas de que eso sale el día 11 y lo, lo levantan, eso quiere decir que básicamente la empresa encargada de la iluminación con lo que está haciendo ahora mismo el trabajo que está haciendo ahora eso ya viene hecho solamente para levantarlo y ponerlo sobre las torres Gary, no se necesita ningún tipo de instalación sofisticada luego de que llegue
8: ellos están haciendo ahora mismo la evaluación completa Enrique, ellos están evaluando todo incluyendo hasta el voltaje eh, comprobando que el voltaje de la información que nosotros dimos es el voltaje que, que nosotros dimos la información, que ellos están midiendo el voltaje. Nosotros tenemos ahora mismo el, el estadio encendido, prendido, para ellos medir la, el voltaje. Y están tomando las medidas, ellos subieron a la torre, para tomar las medidas correspondientes para ellos lo que van a producir en fábrica cuando llegue aquí, llegue de tal manera que solamente, solamente sea atornillar ensamblar, ellos van a mandar ensamblado, que solamente es coger la grúa, subir y atornillar ahí y encender. Y vienen las lámparas con su orientación. O sea, no hay que eh, hacer proceso de, de orientación aquí. Van a venir eh, con el diseño que ellos tienen establecido y con el diseño que hicieron. Van a venir orientadas simple y sencillamente con la grúa, subir, eh, con, atornillar y encender
3: ¿Cuándo se produce la parte de que ustedes quitan todo lo que hay? ¿O eso van a esperar un tiempo hasta que esté más cerca de llegar el, la nueva iluminación?
8: Eso vamos a esperar un poquito más cerca eh, determinaremos eh, coordinado con ellos cuando es pues, una parte que nos corresponde localmente a nosotros aquí eh, lo coordinaremos con ellos, eso es parte también de la, de la que tenemos en estos días con ellos aquí cuando eh, iniciaremos ese, ese proceso.
1: Las otras partes a las que estábamos haciendo referencia de los trabajos del Quijella, como son el palco presidencial, el, la oficina del comisionado de béisbol, el convivio, etcétera, 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 ¿eso se entregará simultáneamente eh, con los demás trabajos o cómo, cuál es el proceso ahí?
8: Las únicas, la, la, el convivio es la, básicamente lo único que entendemos. El convivio y quizás las oficina la, del comisionado son las únicas dos cosas que quizás no la entreguemos para el 27 de, de octubre. Pero los demás sí eh, tenemos planes de entregarlo para el 27 de octubre. El palco presidencial tenemos planes de entregarlo para el 27 de octubre. El palco del comisionado también. Pero las oficinas y el convivio quizás. Eh, la entreguemos posteriormente, un poquito más adelante, en noviembre, quizá diciembre.
1: ¿No afectaría eso el buen desempeño del, de los trabajos, de, de la actividad diaria del Quisqueya?
8: No, no no creo, no, porque podemos manejarnos. Eh, la vez pasada que hicimos los trabajos en, para la el Caribe 2016 fue la misma circunstancia, eh, lo hicimos de esa misma manera y el evento, el torneo de igual se desarrolló, de manera correcta sin ningún tipo de inconveniente,
3: vamos a desearte muchísima suerte especialmente con la lluvia, República Dominicana está en una ubicada en una zona del mundo donde hay una temporada ciclónica que no termina Gary exactamente hasta que se esté jugando el torneo de béisbol invernal
8: Sí, eso es correcto sí vamos a robar <risa> que la que la temporada ciclónica debió un poquito, no, no, nos, no nos afecte ¿eh? que podamos continuar, tener continuidad en los trabajos que, que estamos iniciando ya.
3: Gary además es el presidente de la asociación, de la Federación Dominicana de Softball. Luego de, la, luego de la experiencia esta del softball y el béisbol combinados en una confederación mundial, tengo entendido que hay un mandato de como que o hay que, tú nos explicarás cómo va ese proceso, pero a mí Fracari, Ricardo Fracari, el presidente de la Confederación Mundial, me dijo que había una especie de mandato para consolidar las asociaciones o las federaciones nacionales en una sola entidad. ¿En qué va eso? ¿República Dominicana va a tener una sola federación de béisbol y softball o va a seguir de manera individual?
8: Eso está en el ambiente, pero la pandemia lo ha, lo ha opacado un poco, Enrique, eso se ha detenido un poco. Aquí se llegó a hacer una reunión eh, con Fracari en el país, con las dos federaciones, se tocó el tema, se quedó que para agosto del año pasado se iba a hacer una, una reunión de nuevo, pero la pandemia lo postergó no se ha vuelto a tocar el tema, sí sé que a nivel continental, eh, las Américas, eh, tanto el béisbol como el softball, tendrán una fusión donde habrá un organismo que dirigirá las, las, los, dos, los dos deportes, y sí también sé que en los países, eh, en los países donde estén ambas federaciones, va a ser como, no sé, en algunos países también se va a dejar a consideración de los países y se unen o no se unen. Entonces, todavía eso está eh, se está en el ambiente, no se concluye, pero se, se, se menciona, se dice, todavía no se ha concluido el tema. Estamos prestos a escuchar al los, a los organismo mundial, al amplio fracar y estamos eh, preparados para si tenemos que fusionarlo con el béisbol con mucho gusto y presto a trabajar mancomunadamente con nuestra familia del béisbol.
3: Bueno, muchísimas gracias a Gary Bautista, ingeniero encargado de la obra de remodelación del estadio Quisqueya y además el presidente de la Federación Dominicana de Softbol. Muchísimas gracias, Gary.
8: Siempre la orden.
3: Ojalá y salga todo bien, Dionisio, especialmente por el asunto del tiempo que nosotros reclamábamos que eso debió iniciar hace mucho. ¿Para qué? para que incluso si venía Fred o Henry o el otro o la otra tormenta o cualquier lluvia, porque a veces llueve, no necesariamente porque haya un ciclón o una tormenta tropical, a veces sencillamente llueve en esta parte del, del trópico, en esta parte del Caribe, y por eso nosotros queríamos que comenzara más a tiempo. Dice Gary que hay tiempo para una buena ruta, ojalá sea así, uno como que siempre vive chivo porque uno se ha criado aquí en este país y como que todas las cosas hay que dejarlas para lo último y parece que nos gusta accionar con la presión, nos gusta llegar tarde, esos son elementos que mucha gente se siente orgullosa y yo lo sigo viendo como taras que hay que quitarse de arriba, o sea, hay que quitarse de arriba esa creencia de ser desorganizado, de ser incumplidor y de siempre tener la excusa del tapón o de las cubicaciones o del pre cualquiera para justificar las tardanzas. Ojalá no todo salga bien en este caso, pero nosotros debemos seguir trabajando en no extender un comportamiento que no es positivo no es verdad que llegar tarde nos haga más dominicanos no nos hace incumplidores no es verdad que comenzar todas las vainas tardes nos hace únicos no nos hace incumplidores y no es verdad que usar usar materiales malos eh, no usar las medidas adecuadas, las reglas adecuadas, nos haga únicos, no. Nos hace hacedores de cosas mal hechas que no van a durar para la posteridad. Y yo no creo que nada de eso sea positivo. Pero ojalá que todo salga bien, porque ya hemos dicho que si fuera por la familia del béisbol, el estadio estuviera nuevecito, Hace mucho tiempo, pero no depende de la familia del béisbol, Dionisio.
1: No, no depende. Esa es la realidad. De que hay muchas partes involucradas. Ojalá y en algún momento pues se pueda hacer un trabajo con planificación que no tenga que ver con Estadio Quisqueya, con Serie del Caribe eh, y demás. Y que puedan pensarlo un poquito mejor. Porque si sumamos las inversiones que se han hecho al Estadio Quisqueya, en los últimos, vamos a limitarlo al tiempo que yo tengo en la Crónica Deportiva, en los últimos 23 años, deben de haberse invertido alrededor de 4 o 5 millones de dólares, ¡Oh! siendo, siendo... ¡Oh,
3: Dios mío pero mucho más! Sí, pero... Oh, venga pero, no, 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 no. siendo
1: bastante Dionisio, conservador vamos a decir que vamos pero, a decir que son 20 millones de dólares vamos a decir que son y me atrevería
3: a decir que más,
1: más vamos a decir que son 25
3: que ya tú estabas en la crónica cuando se cambió la ubicación de las butacas que hay ahora que se cambiaron por completo se quitaron las de madera tú estabas en la crónica Dionisio ya
1: sí claro que sí
3: eso fue un trabajo bestialmente grande, Dionisio.
1: Sí, y cuando se construyeron también los palcos de lujo que hoy existen. O sea, que ese, trabajo, ese trabajo lo hizo nuestro amigo Víctor Martínez. Al estadio Quisqueya le han metido miles de millones de pesos. Miles de millones de, de pesos en las últimas décadas. Miles de millones de pesos. Entonces... Eh, es como usted vivir arreglando el carro que está viejo y estar talado. Que usted le arregla, usted le mete 15 mil pesos al motor, pero después la semana que viene le va a tener que meter eh, 10 mil al radiador y después a cambiarle la, eh, el tren o que si no sé cuándo, no sé qué, y usted siempre va a tener un carro desbaratado. Si van a decidir mantener el Estadio Quisqueya como tal, como una eh, estructura base, que yo no le veo nada malo a eso porque tú tienes el Fenway Park que tiene el doble de tiempo o el Wrigley Field que tiene mucho más pero se le han hecho inversiones significativas para mejorarlo, que le hagan una, una inversión significativa para que cada cuatro años no haya que buscar uno, dos o tres millones de dólares cuando se haga serie del Caribe en el país, porque eso es lo que ha sucedido cada Exacto. vez que hay una serie del Caribe en República Dominicana le invierten un millón dos millones, 5 millones. Me parece que cuando hicieron la modificación que a la que hice referencia de los palcos de lujo, en aquella oportunidad se invirtieron como 10 o 12 millones de dólares en esa, en esa parte. Entonces, eh, que se haga un plan, que se haga un presupuesto que sea que se fije con, para que en el 2023, por ejemplo, o en el 2024 se pueda hacer un trabajo grande, que dure eh, seis meses, siete meses, ocho meses de trabajo y una vez termine la temporada de béisbol invernal, y que se pueda tener un estadio de nivel y de consideración.
3: Claro, si se hace un plan. Y digamos que, usted le pregunta a la Liga Dominicana, ya todo está aprobado, todo fue sometido, esto es el proyecto, en medio de la temporada invernal. Toda esa habladera de paje coco y perdedera de tiempo se hace por meses. Y se decide comenzar los trabajos desde que termina el torneo invernal. Y se le pregunta a la Liga, ¿cuándo es tu final? Bueno, si todo sale bien, la final es el 27 de enero. Por poner un ejemplo, Dionisio, el ingeniero encargado dice, no, tómate enero entero, tómate enero entero. Ahora, el primer lunes de febrero, que ya se supone que debemos estar en la serie del Caribe, ¿sí o no? Sí. El primer lunes de febrero yo entro con todo, y que entre con todo. El problema es que aquí... Comienzan con mangoneo y visiteo y, y la burocracia y el aproveo y las vainas. Y marzo y agosto y mayo y junio y el día y julio y septiembre y de septiembre saltan a enero y de enero saltan a, qué sé yo, al mes que sigue, noviembre, el que sea. Perdiendo tiempo porque no hay un plan. Pero no es porque no lo quiere el béisbol. Ojo, no es porque no lo quiere la liga, es burocracia de esa a propósito como para adorar la píldora con todo. En Dominicana adoramos la píldora de Dionisio absolutamente con todo. Este proyecto que está haciendo Gary que comenzó ayer lo aprobó el presidente a todos los dominicanos y en con las cámaras de todo el mundo, cuando el equipo llegó de la serie del Caribe, Dionisio. ¿Cómo? En febrero. Sí. Y si el presidente aprueba eso, y hay una intención, y búsquenle la vuelta, ¿cómo diantres es que los trabajos comienzan el 23 de agosto?
0: No es fácil.
3: Eso no me pasara si yo fuera presidente a mí. Porque desde que alguien me diga, mira, oye, oye, lo que te voy a decir, te voy a decir dos cosas, y te quiero mucho te puse ministro de tal vaina para buscar soluciones no para traerme problemas si tú puedes me dice si no puedes voy a buscar otro Dionisio se acaba el venir a ponerte excusa así es que hay que hablar hermano mire para seguir la amistad Dígame si usted puede con ese trabajo, porque si usted no puede, ponemos otro. Pero yo como presidente no necesito que usted me traiga excusas. Olvídese de que yo soy dominicano por estos cuatro años. A mí no me venga con sus jodidas excusas. que Dame un tapón, que el calor, que no, 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 que los mosquitos, no, 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 no. Yo lo puse para resolver. Le estoy dando mi voluntad, que es lo que más cuenta aquí. Se... Se le habló al ministro del presupuesto cómo se va a ajustar eso. Resuelva, hermano. Y si no tiene soluciones, dígamelo mañana a las 3 de la tarde para poner otro. El día que un presidente habla así, se acabó ese show. Pero como todo el mundo es dominicano y todo el mundo acepta las excusas del otro y todo el mundo llega al sitio a las 12 y son las 2 y 45 y sigue sentado ahí, seguimos como estamos. No es fácil. Si comenzamos por ahí, con mi tiempo no relaje. Usted relaje con el suyo. Con el mío no relaje. Tú puedes estar seguro, Dionisio, que se arreglan algunas vainas. Sí. Pero tenemos que comenzar desde ahí, partir desde ahí. No debió comenzar el 23 de agosto una obra que el presidente se comprometió públicamente y delante de las cámaras en la segunda semana de febrero. Pausa y regresamos en breve en grandes... En los deportes,
0: grandes en los grandes, deportes. En los deportes. deportes. Yo lo que quiero es sentarme frente a una playita y que me preparen un pegadito frito desde cero.
11: Ay, mi amor, lo mío es tirarme en un chelón, ponerme mi bronceador y coger un tan desde cero.
6: Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana. 100% natural, 100% avena.
2: En el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, celebramos la obtención de la certificación ISO 9000, 2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, estamos cambiando.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
4: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
13: la vocera de la Policía Nacional, Teniente
0: Coronel Ana Jiménez Cruzeta, dijo en el sol de la mañana de RCC Media que la institución del orden no ha descuidado ni un minuto la búsqueda del joven Andy
13: Turbides, desaparecido el pasado 19 de agosto.
11: Todos los días se sale a mirar las cámaras de seguridad de los locales donde se tiene conocimiento de que fue su ruta. Fue visto en una de las cámaras de seguridad de uno de esos hospitales por última vez por las inervenciones de la avenida Máximo Gómez cerca del malecón. A esta era aproximadamente a las 10.40 de la mañana, día 19 de
0: la Por otra parte, la Policía
13: Nacional ha a dos hombres por la muerte del mayor del ejército y escolta del ex procurador Jan Alain Rodríguez y un locutor fallecidos durante un asalto. Finalmente, a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Papa Francisco envió una primera ayuda inicial de 200.000 euros para ayudar a las personas afectadas por el terremoto en Haití. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media? En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
11: Fuera el quarterback de los New England Patriots, Cam Newton, estará lejos del equipo hasta el jueves debido a un malentendido respecto a las pruebas por COVID-19 realizadas fuera de las instalaciones de NFL, anunció ayer el club. La ausencia de Newton llega después de que viajó a una cita médica aprobada por los Patriots que le requirió salir del área de New England, de acuerdo al comunicado del club. De acuerdo a los protocolos de la NFL-NFLPA, individuos del nivel 1 y 2, incluyendo todos los jugadores, están exentos de las pruebas diarias y si se les permite viajar, si se han vacunado contra el COVID-19. Newton seguirá participando virtualmente en las actividades del equipo, pero se perderá las prácticas del lunes, martes y miércoles. La sesión del miércoles es la primera de dos con los New York Giants en Foxborough. La bandera de Afganistán desfiló hoy en solitario en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio, en homenaje a la ausencia de los dos paratletas que no pudieron volar a Japón a raíz de la toma de poder de los talibanes. La enseña del país de Oriente Medio salió poco después del arranque del desfile de los paratletas que abrieron el equipo de refugiados y el de Islandia, siguiendo el orden como ya ocurriera en el desfile de los Juegos Olímpicos basado en el alfabeto nipón. La delegación dominicana... Desfiló con seis atletas, lo cual representa la mayor delegación de la historia para el país en este tipo de certamen, tal como lo fueron los atletas convencionales, incluido un guía en atletismo. Los paratletas Alejandra Ibar y Patricio López competirán en distintas modalidades de la natación, mientras que Darlenis de la Cruz y Luis Vázquez harán lo propio en el atletismo. José Manuel Abut tomará parte en los 65 kilos masculinos de levantamiento de pesas. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dizla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes, los deportes.
3: El calendario de la temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto ya cruzó el Ecuador hace un rato, ya pasó de la mitad para la mayoría de los equipos y estamos en una etapa donde se está pensando en clasificación. Rafael Félix, abre el micrófono para explicarnos cómo está el standing y qué se está jugando en el día de hoy en la
14: LNB. Saludos Rafael. Saludos Enrique. Bueno aquí estamos diciéndoles rápidamente que el equipo, los equipos que están compitiendo al día de hoy para la clasificación de la LNB pues en primer lugar están los metros de Santiago con 7 y 1 seguido de los cañeros con 6 y 2 en cuarto en tercer lugar están los leones con 4 y 4 y destacar que los soles están con 3 y 6 al día de hoy. Son los cuatro equipos clasificados para playoff al día de hoy. Entonces ya en quinto lugar con 3 y 5 están los indios. En el sexto lugar los titanes con 3 y 4. Seguido también empate mismo con del equipo los huracanes con 3 y 4. en el sótano están los reales de la beca con 2 y 7 que tienen que apresurar el paso porque van siete partidos y restan actualmente siete En caso de ellos siete partidos si quieren entrar a playoff. Hoy se reanuda la, el juego, la, la, la jornada de la LNB, ya que ayer fue día libre, con dos partidos donde a las 7, casualmente los reales de La Vega reciben al equipo de los cañeros y a las 9, los titanes visitan a los huracanes del Atlántico. Es lo que hay hasta ahora en cuanto a el baloncesto de la LNB posiciones y también clasificación y por último decirles que están abiertas las votaciones para el juego de estrellas que va a ser el celebrado el próximo jueves 26 y los cinco más votados al día de hoy son los siguientes Eloy Vargas con 2.100 votos seguido de Gerardo Suero con 2.000 ahí está también Aire de León empatado con Juan Miguel Suero con 1.900 y en quinto lugar está Jason Colomé, actual jugador de la semana, quien tiene 1,850 votos. Son los cinco más votados al día de hoy y los fanáticos pueden votar en la página oficial de la LNB para el Juego de Estrellas. Repito que va a ser celebrado el próximo jueves 26 de agosto. Es cuanto, Enrique?
3: Gracias Rafael, necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea Dionisio, pero cuando veo esa cuenta de banco me da gripe, me da dengue, chiquingulla, hasta COVID. ¿Cómo <risa> logro cotejar esas aspiraciones con mi realidad económica Dionisio? Ayúdame.
1: Lo que tienes que hacer Enrique es utilizar, es servirte, es aprovecharte, es buscar una asesoría adecuada. Alguien que te pueda orientar de cómo hacer las cosas bien y quién mejor que Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web regisjimenez.com Ahí tú encontrarás todos los detalles, un, de, un sinnúmero de respuestas a las preguntas que tú puedas tener y si te queda alguna envíale un mensaje en el 809-350-4540 y Regis rápidamente te va a orientar y te va a decir Cómo hacer las cosas bien para que puedas hacer tus sueños realidad. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
6: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala hora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana, 100% natural, 100% avena.
4: Amigo conductor. ...culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más... ...Lubristar, productos de calidad internacional... ...que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también... ...distribuye Importadora Trébol.
7: Encontramos programas sociales del gobierno... ...que te obligaban a quedarte como estabas... ...y no te ayudaban a progresar... ...por eso lanzamos Supérate, ...un programa que te da el doble de ayuda... ...te da capacitación técnica en el área que necesitas... ...y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
7: Llegamos con un país exigiendo justicia, donde algunos se creían intocables. Rápidamente... Designamos una procuradora general independiente que enfrenta la corrupción, la impunidad sin vacas sagradas para recuperar lo que te pertenece. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com. Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y estoy hablando de higiene del carro, Dionisio, para que nuestros carros nos representen adecuadamente y no le ande diciendo a la gente, por ejemplo, por ahí que somos unos tremendos sucios, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, para que tu carro siempre luzca bien, para que siempre esté brillante y más importante que todo eso, que esté limpio. Lubristar tiene los productos que tú necesitas para que tu carro siempre dé una buena impresión. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
4: Pero
0: fui a Santiago de, noche, a de en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago. Saludos, Santiago ¿y sale, sale,
13: sale? Saludos, Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están hoy, muchachos?
3: Muy bien, Kevin. ¿Cómo amaneció Santiago?
13: Mira, 7 y 1, 7 y 1 tiene los metros en la LNB, así que estamos tranquilos y felices por
3: aquí. Y el sí. equipo de fútbol está peleando, no está en el primer lugar, pero por puntos, peleando cerradamente con Pantoja en la Liga Dominicana de Fútbol. Y el de béisbol, creo que es el campeón actual de la Liga, ¿sí o no?
13: Bueno, eh, si no lo recuerdas bien, permíteme recordarte que sí, que eh, somos los campeones nacionales y del Caribe.
3: ¿Qué cosa? ¿Qué haría yo sin Kevin, Dionisio?
13: que a, a veces a los amigos hay que recordarles las cosas importantes.
3: Sí, no, ¿qué haría yo sin ti, Kevin? Gracias. 5 <risa> a 1 ganaron los Yankees a los Bravos en un partidazo que parecía de playoff. Ambiente de playoff, el estadio estaba vibrando. O sea, eh, todo estaba, todo estaba diseñado para que fuera un juegazo. 39,176 acudieron al Truist Park de Atlanta para ver ese primer juego de la serie Kevin
13: y tú sabes que es lo que me llamó la atención y esto eh, ocurre en muchas ciudades cuando los Yankees están bien están jugando buen béisbol el partido era en Atlanta en el True Park y ciertamente había muchos fanáticos de los Bravos pero yo no sé si ustedes notaban la reacción cuando los Yankees anotaban carreras
3: no solamente eso en un inning Creo que fue en el quinto, cuando yo to, cuando dio el doble... Creo, eso fue en el sexto, que Giancarlo Stanton dio el doble por el left field que remolcó dos y lo puso tres a una. Comenzaron a gritar, ¡Let's go, Yankees! Sí, sí. <risa> ¡Impresionante!
13: <risa> Impresionante como... El, era un ambiente de playoff. Era definitivamente en un día de poca actividad el juego que vamos a decir había que ver ayer. Y... Una, eh, la realidad que una inclinación hacia el equipo visitante notable en Atlanta ayer otra victoria de los Yankees 5 por 1 yo creo que uno de los elementos que es justo mencionar es que hacía alrededor de 120 años señores, que dos equipos con rachas de por lo menos 9 victorias no se enfrentaban así de raro es eso y bueno, ayer los Yankees extendieron la suya a 10 victorias en línea 16, 17 y 13 en los últimos 20 Y los bravos vieron su, su racha cortada Y hasta cierto punto Más de lo mismo de lo que hemos visto últimamente con los Yankees El pincheo excelente Los Yankees tienen 3.07 de promedio de carreras limpias colectivo Después del juego de estrellas ese, ese es el mejor promedio de la liga americana Segundo mejor en todo el béisbol detrás de los Dodgers eh, Jeff Montgomery tiró, tiró cinco entradas de una carrera, no es que le estaba dominando, otorgó cuatro bases por bolas, tuvo sus problemitas, pero después vino el bullpen, principalmente Jonathan Loaiziga, y paró en seco esa peligrosa ofensiva de, de los Yankees. Y en, en este tipo de buenos momentos siempre hay héroes anónimos. Nos encontramos, por ejemplo, con que lo Loaiziga ha permitido una carrera limpia en 14 innings y dos tercios en sus últimas 12 salidas. Eso cubre más o menos un mes. Juan Peralta, el relevista zurdo dominicano, desde que regresó de la lista de lesionados, primero estuvo en lista de lesionados, después en lista de COVID, desde que regresó la segunda vez, no ha permitido carreras limpias en 11 entradas y un tercio en nueve presentaciones y tiró un inning en blanco ayer, dando paso después a Aroldis Chapman. O sea que así como hay nombres sonoros que han tenido que ver con esta racha, también hay jugadores de menos el menos conocidos, de menos renombre, que han sido importantes. Y yo creo que ayer vimos una muestra del impacto que puede tener Giancarlo Stanton cuando está saludable, cuando logra estar en la alineación. Yo les voy a decir que ese cuadrangular que pegó Stanton por el right field ayer contra el dominicano Huascarinoa, yo no sé cuántos bateadores derechos pueden sacar ese lanzamiento del parque, considerando dónde estaba ubicado ese slider. No sé cuántos pueden hacerlo, no son muchos. Eso fue una demostración clara de Stanton, que después al propio INOA le conectó un doble con las bases llenas que remolcó las dos carreras que básicamente definieron el partido. Y en esta racha eh, de los Yankees, Stanton ha sido importante, Está bateando 324 con un slogan de cerca de 600 en agosto. El hecho de que él esté jugando defensa con cierta frecuencia ha permitido que Luke Boyd esté en la alineación con frecuencia y Boyd tiene 13 carreras impulsadas en sus últimos 8 partidos. Así que muchas cosas le están saliendo bien al equipo de los Yankees. Y vamos a ver cómo sigue esa serie porque obviamente los Bravos... También han, habían estado jugando hasta ayer un excelente béisbol con nueve victorias en forma consecutiva. Hoy llega, llevan a un hombre que después del primer mes de temporada ha perdido poco, que es Charlie Morton contra Andrew Heaney, que ciertamente viene de una buena salida contra Boston, pero que en general ha sido un lanzador bastante fácil de batear este año con una efectividad de 5.78. Así que de entrada uno ve que los Bravos tienen la ventaja en el abridor esta noche. Vamos a ver si eso... Eh, pues se traduce en resultados para ellos Una vez inicia el partido a las 7 y 20 de la noche Pero lo cierto es que dentro de varias series de interés Que tenemos a principio de semana Esa es la más atractiva de todas Y vamos a ver lo que ocurre en el partido número 2 esta noche muchachos
3: Hay equipos, yo recuerdo a los Bravos Creo que fue el primero que tuvo a cuatro bateadores de 30 cuadrangulares
13: Doyos ¿Tiene? primero
3: los Dodgers primero que los Bravos, pero los Bravos lo hicieron creo que fue en los 80, ¿verdad?
13: Lo que, recu lo que recuerdo de los Bravos, primero con 3 de 40. Ah, sí. En 1973 y 4 años después, el cuarteto de los Dodgers de 30. Steve Garvey, Ron Reggie Smith, Dusty Baker, que fue el, el primer equipo que logró eso.
3: Los Bravos están cerca de conseguir algo que no ha hecho nadie y es tener el infield de 30 honrones no va a ser fácil porque si no hubiese ocurrido un par de ocasiones los bravos tienen a Freddy Freeman primera base o si segunda, Dansby Swanson, campo corto y en una tremenda temporada en todas las áreas del juego Austin Riley el tercera base con una proyección de que todos podrían o superar o acercarse a los 30 jorrones ¿Cómo va eso?
13: Sí, el, eh, en, en este momento eh, el, vamos por posición, ¿verdad? Eh, Freddie Freeman tiene 27, Alvis 22, Swanson 25, Riley 27. Así que el caso más difícil es el de Ozzy Alvis, que tiene 22 y una proyección para conectar unos 28 en esta temporada. Y me parece que de él va a depender si los Bravos hacen historia con el primer cuadro interior donde los cuatro miembros tenga, tengan 30 o más cuadrangulares. Yo creo que es sencillo. En el caso de Alvis lo que se necesita es otra, es otra rachita como la que él tuvo entre el 8 y el 14 de agosto cuando pegó cuadrangulares en 5 de 6 partidos. Él puede hacerlo. Tiene el poder para el meterse en esas rachas de cuadrangulares. Es especialmente letal pateando a la derecha. Así que vamos a ver si él puede tener ese empuje porque creo que los, los otros tres van a llegar, Alvis este año bateando a la zurda, tiene un eslogan de 449, a la derecha 556, o sea que podría, eh, si los bravos tienen una receta de zurdos en las próximas semanas que no sabemos, verdad porque eso va a depender de la rotación de sus oponentes pues no hay duda que eso podría ser el ayudar a esta posibilidad por esos números de Osi, Alvis, contra zurdos y yo creo que el, una de las cosas que hay que destacar de ese cuadro interior, muchachos, es que Freddie Freeman cerró el mes de mayo bateando alrededor de 2.35. Eh, tuvo un inicio de temporada pésimo. Bueno, ya Freeman ha estado sobre 300 en algunos momentos en esta temporada y batea 2.97 hasta la actividad de ayer con porcentaje de envasarse de 3.93 y es login de 512. No son números tan impresionantes como los que puso Freeman el año pasado, pero ciertamente están, son consistentes con lo que ha sido la media de su carrera y eso yo creo que es meritorio en esta temporada considerando lo mal que él inició.
3: Kevin, nosotros hemos dejado de mirar los números de Juan Soto porque primero los nacionales no pintan nada luego de haber cambiado a varios de sus jugadores claves segundo, Soto no está metido en una de esas rachas de jonrones que son las que llaman la atención sin embargo oye estos números en sentido general de un pelotero el 24 de agosto y un pelotero que en la primera mitad de la temporada básicamente no aportó mucho poder adelante Dionisio
1: bueno, Soto está bateando 304, tiene 446 de porcentaje de envasarse y 511 de slogging, un OPS de 957. Él tiene 20 cuadrangulares, tiene 81 anotadas, 67 remolcadas, súmale a eso también 15 dobles y un triple. Él está líder de base por bolas recibidas esta temporada de la Liga Nacional y también líder de porcentaje de envasarse esos son los números de Juan Soto en este 2021 que también acumula 5.1 de War en el 2021
3: Kevin entonces él es líder de OBP de ambas ligas líder de boletos de ambas ligas pero él es quinto de su liga en OPS o sea en ese número que, que envuelve el poder y la capacidad de envasarse no hay solamente bueno, espérate, no en su liga, no, discúlpame en el béisbol, él es quinto en el béisbol, solamente Tatis Jr., Guerrero Jr., Otani y Bryce Harper tienen mayor OPS que Juan Soto está pasando por debajo del radar otra temporada de esas espectaculares como la que tuvo Soto con los promedios del año pasado
13: bueno, el, lo que a mí me llama la atención de, de Juan Soto es dónde él estaba para el juego de estrellas y lo que ha hecho de, ahora, de ahí en adelante. Y a mí me parece que aquí hay que tomar en cuenta que Juan Soto estuvo fuera en la primera parte de la temporada por una lesión en un hombro. Y lesiones en el hombro siempre son problemáticas para los bateadores. Y como que tengo la impresión de que durante parte de esa... Primera mitad de la temporada Él no estaba completamente saludable Aunque estaba en la alineación Ahora, después del juego de estrellas, muchachos 360 de promedio de bateo En 33 juegos Porcentaje de envasarse Oigan esto porque no es un error 539 Juan Soto se está envasando En el 54% De sus apariciones En la segunda mitad de temporada Y ya son 141 apariciones El login de 690 para un OPS de 1.229. Por eso, él ya ha puesto sus números, a, vamos a decir, por lo menos cerca de los niveles acostumbrados, todavía no está en la estratosfera de la temporada recortada del año pasado, pero él, la realidad es que si él sigue como ha ido después del juego de estrellas en lo que resta de serie regular, va a ser otra... Eh, los números son brillantes, pero podrían ser aún mejores, porque lo que él está haciendo después del Juego de Estrellas es increíble. Creo que ese porcentaje de envasarse tiene que ver con un par de cosas. El control de la zona de strike del muchacho es, es, es algo fuera de serie, es extraordinario. Y lo otro es que con los, la alineación que presentan los nacionales en este momento, en muchas ocasiones a él no le van a lanzar. Por eso se, se ha envasado el 54% del tiempo, porque en lugar de él hacerle swing a lanzamientos fuera de la zona, está tomando sus bases por bolas. Es un superdotado el muchacho. Pero o sea, hay que decir
1: algo, Kevin. Él ha subido su promedio de bateo de una manera exponencial también. Está bateando 300, 360 en la segunda mitad sí. de la temporada. Por eso decía,
13: 360 de promedio de bateo, 539 porcentaje de porcentaje de envasarse. Y eso es una señal de que cuando él está viendo strikes... ...pues está aprovechando muy bien esos momentos... ...pero si no le lanzan, él sencillamente está tomando sus boletos ...como, como los bateadores especiales hacen... ...que es difícil tener ese, esa disciplina y ese control de la zona... ...pero él la tiene y va camino a una marca personal... ...en bases por bolas, por cierto, porque ya tiene 97... ...restando cinco semanas de ser irregular.
3: Hay siete bateadores de la Liga Nacional... Por encima de 300. O sea, cuando ustedes dicen 304, no dice nada. Si es una temporada donde Tony Wynn está bateando 370 y hay varios bateando 350, 360. No, 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 no. Él es quinto en bateo de la Liga Nacional. Juan Soto perfectamente podría ganar otra vez el título de bateo. 304, Tria Turner batea 323 y es el líder. Soto puede ganar el título de bateo otra vez, incluso si no lo gana, aparentemente él va a terminar entre los primeros cinco en bateo, Ajá. que es más importante que decir que es 2.99 o que es 304 porque refleja el estado general de la liga, el lugar que él ocupa.
1: Sí, El muchacho está bateando mucho, el mes de agosto no ha sido el mejor para él en términos de números de poder luego de haber pegado nueve honrones en julio, tiene dos solamente en agosto, pero los hits están llegando
3: por montones. Un palo, ese tipo, es de otro planeta, Juan Soto.
13: Y para poner el, el 304 en contexto, ¿verdad? además de los pocos bateadores de la Liga Nacional, como tú dices, que están en, en 300, la Liga está bateando 241. O sea que este año eh, batear 300 tiene más valor que en quizás temporadas del pasado, considerando el contexto. Y hay ¿sabes? unos hombres hay unos hombres ahí que están a menos de 10 puntos de él. O sea, Trey Turner se descuida y se, se mete en una mala racha. Eh, ni Castellanos, que ha estado en baja después que se lastimó, sigue bajando ese promedio. Y cuidado, si Soto termina ganando el liderato de bateo.
3: Yo estaba viendo un video de un poncho a Aníbal Castellano que le dio Sandy Alcántara el domingo con un cambio de velocidad a 95 millas por hora. ¿Cómo es eso? <risa> Él estaba ¿Pues? tirando a 100, 99 y le tiró un cambio de velocidad a Castellanos, que hizo un movimiento hacia arriba del bateador y que le hizo swing por supuesto, ni cerca de la bola a 95 millas por hora un cambio de velocidad. ¿Cómo?
13: Yo te digo que Mira, los Marlins, los, eh, los Marlins, hay que ponerle atención a ese equipo, porque cuando usted tiene picheo de calidad, eh, usted tiene la, la principal pieza para competir. Y los Marlins, con Alcántara, con Trevor Rogers, con Pablo López, ahora eh, ya subieron a Edward Cabrera, que es un súper prospecto dominicano también, que tiene su primera salida mañana, con stuff así, como el de Alcántara, y cuidado, Obviamente todavía ellos apuestan a que Sixto Sánchez pueda recuperarse de la cirugía en el hombro y regresar bien. O sea que hay una colección de brazos ahí que yo creo que presagia un excelente futuro para los Marlins. Está claro que ellos tienen que trabajar en la ofensiva, en los jugadores de posición, pero parece que ese en cuanto a picheo, Está el caso de Jesús Luzardo también, que es un lanzador de muchísimo potencial, que quién sabe si puede ya para 2022 finalmente juntarlo todo. La verdad es que hay una, una colección de brazos extremadamente interesante ahí. Y para que los oyentes tengan una idea de Edward Cabrera, que como dije, ya fue subido, eh, se ha visto mucho el video eh, cuando el dirigente AAA de los Marlins Alpedrí, le bromea con él y finalmente le anuncia que va a grandes ligas, el muchacho tiene un, un stuff extraordinario y es el prospecto número dos de los Marlins por encima incluso de Sixto Sánchez, que está como número 4. O sea que así de cotizado está ese muchacho, es un brazo más que los Marlins van a juntar con Alcántara, con Rogers, con Luzardo y ese grupo. Así que esa es una franquicia que
3: está en buen camino. En Grandes en los Deportes, a esta hora del día, por primera vez queremos escucharte.
1: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
3: Dicen los Rangers de Texas que van a ser agresivos en la agencia libre. Ojalá y los Marlins también, porque los Marlins tienen una base. Para ser agresivos en la agencia libre. No creo que Texas tenga una base tan sólida como para ser agresivo en la agencia libre. Pero los Marlins sí transformarían el equipo. Pero ya tienen lo más difícil Kevin. Lo tienen. Tienen un sub y baja ahí en el ascensor. Que todo el que sube tiene un tremendo brazo. Han logrado construir solidez en el picheo.
13: Y tienen profundidad. Tienen brazos... Eh, tienen un grupo de brazos jóvenes que no son cinco, son siete, ocho, nueve o sea que van a tener opciones en los próximos años y van a poder cubrir la posibilidad de lesiones la verdad es que ese, ese picheo joven de los Marlins es interesante
3: Queremos escucharte, buenas tardes ¿le toca algo de eso a Carlos José Lugo? sí. él es de desarrollo claro juntos sí a Carlos José Dugo, como le gusta a él. Él dice aloja para saludar y Kudos para felicitar. ¿Ustedes lo han
5: visto? Está bien, amor. Pasa la mano por, la, por delante del sensor para que pueda salir. Saludos.
1: Saludos.
5: Saludos. Saludos buenas tardes, Carlos Paulino por acá, Dionisio. Buenas tardes. Hola, hola. Dale, Carlos. A propósito del de comentario que hacía Enrique sobre lo del Estadio Quisqueya y los arreglos, las inversiones que se han hecho con el tiempo, en este país hay una cultura de eso. Incluso hoy comentaba yo con una persona que hay calles, intersecciones de avenidas y cosas así, que aquí se llenan de agua, se inundan desde los años 80 por ahí y lo han arreglado en muchas ocasiones y sigue siempre igual desde que caen dos o tres aguaceros eh, fuertes. Pero. La intención no es arreglarlo para solucionar los problemas. Aquí se hay una cultura de arreglar para que haya que volver a arreglar porque hay que volver a invertir y eso se convierte en un negocio con el dinero del Estado, que también es el dinero de nosotros. Así entonces es. hay cosas que si se le busca una solución definitiva, se acaba el negocio y entonces no es ese el propósito eh, del sistema que, que ha estado rigiendo nuestro país por años. En cuanto al béisbol, eh, quería comentarles, o más bien que me dijera Enrique, qué posibilidades eh, le da el Power Index de ESPN a, a Toronto actualmente, porque Toronto, después que estaba un poquito más cerrado en la pelea por el White Card, habrá caído por debajo incluso de Seattle. Eh, los escucho en el aire, chicos. Muchas gracias.
3: Esa es la realidad, Toronto está enfrentando a los Medias Blancas de Chicago que es un equipo que domina fácil su división y es el tipo de competencia que ellos tienen que superar porque para quedar entre los mejores usted tiene que ganarle a los mejores, eh, al final solamente son tres ganadores de división de cada liga, seis equipos y los cuatro comodines que dan un total de diez, para usted quedar entre esos diez tiene que ganarle a los mejores. Y sobre la cultura esa nefasta de, qué sé yo, Dionisio, de acurrucarnos, eh, apoyarnos, recostarnos en que es que siempre lo hemos hecho así, es hora de comenzar a cambiar las cosas. No importa que hayamos hecho mal una cosa por largo tiempo, eso no significa que hay que seguir haciéndola. Y es mentira que está escrito en un libro que otras naciones lo pueden hacer de otra manera y que Dominicana lo tiene que hacer de esa manera.
1: Los azulejos ¿cómo, enfre
3: ¿Cómo enfrentan las cosas del día a día en un ayuntamiento de Israel o, o de Suecia o de Suiza? ¿Y cómo las enfrentan en un ayuntamiento de América Latina incluyendo República Dominicana? El hecho de que usemos malas mañas, artimañas, eh, patrañas y todo terminado en ñas, no significa que esté bien y que debamos seguir haciéndolo. Si queremos dar el salto, y yo creo que nosotros, Dionisio, podemos dar el salto, tenemos las herramientas, tenemos la, las condiciones climáticas de terreno, tenemos las bondades de la tierra, tenemos muchas cosas para dar el salto, nosotros no podemos seguir apegados al pasado para no dar el salto como nación y eso incluye a dejar de poner excusas, eso incluye dejar de felicitar a los que lo hacen mal porque siempre se ha hecho así
1: él preguntaba por esas él preguntaba por los azulejos de Toronto y sus oportunidades de llegar a los playoffs. Dice la herramienta de ESPN que los azulejos de Toronto al día de hoy tienen un 12.4% de llegar a la postemporada.
3: 12.4%. Eso si usted lo mira con el vaso medio lleno diría que es como un 12% más que los Mex. Pero si lo mira con el vaso vacío, eso está lejos, Dionisio.
1: Eso está muy lejos, sí.
3: Queremos escucharte, en Grandes en los Deportes. Buenas tardes, saludos.
1: Porque es que ellos tienen que batallar demasiado, tanto con Boston como con los Yankees, para poder... Tienen que derrotar, o a Boston o a los Yankees. Para sí, pero poder... tú estás pensando bueno, en la temporada,
3: Dionisio. Tienen que bueno, batallar padre. con Oakland, con Houston, con todos los otros que tienen oportunidades de playoffs para tratar de aferrarse a una de esas. Lo que y pasa, digamos que solamente se conforman con el comodín.
1: Bueno, lo que pasa es que al día de hoy Oakland estaría fuera de los playoffs y quienes clasificarían serían los Yankees y los, y los Medias Rojas.
3: Pero entonces, oye, lo que pasa en ese proceso. Los dos que ocupan los dos primeros lugares del comodín son los Yankees y Boston. Perfecto. Digamos que por alguna razón ellos ceden terreno perdiendo. Pero Toronto no puede darse el lujo de perder. Te voy a decir. No. Oakland arriba de ellos. Oakland. Seattle arriba de ellos. ¿Entendiste?
1: Sí, realmente. Ellos
3: que realmente a todos esos equipos, incluyendo a Boston y Yankees.
1: Realmente que ahora mismo, tanto Oakland como Seattle están por, por encima de los azuleos. Esa es la realidad. Por eso te decía que ellos tendrían que derrotar o a Boston o a los Yankees.
3: Que, son los que escucharte. Buenas tardes. Que son los que están buenas, más arriba.
1: Buenas. De este
15: lado el licenciado de Lerga. Saludos, Qué
1: licenciado bueno, del Orbe.
3: Un placer. Qué
15: bueno que apareció por lo menos el nombre de el amigo Lugo. Porque Carlos José base, Lugo.
3: Carlos José. Du Carlos José, José Lugo, verdad, Lugo, gerente de verdad, general del Licey de y además ...del Departamento de Desarrollo de los Marlins de Miami. Excelente. Lo que pasa es que ahora me siento bien por
15: lo menos porque sonó. Y yo entiendo que alguien del liceo está vivo. Nosotros, los liceitas, estamos, eh, ¿cómo le digo? Exento de alguien que nos menciones, que nos haga sentir que podemos... Entonces, estamos confiando en que Carlos José sea la persona idónea para lo mismo. Por lo menos que digan algo. Y algo que le voy a pedir a Carlos José, dentro de las posibilidades, es que, devuel que le dé para atrás el cambio de Francisco, de Juan Francisco. Porque el pelotero que adquirieron los Tigres del Liceo en el cambio de Juan Francisco, ni siquiera lo conocemos. Ese
1: es mi querido. Siente esperar que Buena los gigantes casa. le van a devolver a Juan Francisco. Y déjenme decirle una cosa. La gerencia general de un equipo, llámese como se llame, no es la encargada de hacer ni el mercadeo, ni las relaciones públicas, ni la prensa de una organización. El problema que tiene el ISEI es que el ISEI, al día de hoy, no sabemos quién es su director de prensa o directora. Entonces, si el ISEI está trabajando y no tiene un equipo de comunicación que esté... ...mandando las informaciones... ...tiene esa situación.
3: Los gigantes... ...adquirieron a Juan Francisco... ...y mandaron a... ...Rosel Herrera... ...al Licey... ...para un equipo... ...aspirar a tener a Juan Francisco... ...no es hablando con el Licey... ...tiene que sentarse a negociar... ...con los gigantes del Cibao...
1: ...y además que recuerde... ...que es el
3: dueño del pelotero...
1: ...que recuerde que Juan Francisco... La salida de Juan Francisco del Licey no fue básicamente para eh, buscar eh, X cantidad de talento o lo que fuere. Es un asunto que dependía mucho también del factor económico con relación a la producción de Francisco año tras año.
3: Y su salario. Sí, el salario alto, es un salario élite de la liga.
1: Económico contra producción, eso era lo que decía.
3: Pero eh, la primera parte que él dijo que no siente al Licey, eso eh, no tiene nada que ver con la gerencia. La gerencia sigue trabajando, armando su equipo. El manager el viernes aquí en Grandes en los Deportes dio a conocer los primeros tres refuerzos de los Tigres. El manager Tony Díaz de su boquita de comer lo anun los anunció. Pero en sentido general eh, no creo que el tema de sonar o no sonar tenga que ver con... No solamente con el gerente general No creo que tenga nada que ver Con la oficina De operaciones De béisbol Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
6: Cada día es una oportunidad De probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico Y natural de todas tus recetas Con avena americana Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena. ¡Vecino! ¡Epa! ¡Vecino! Ah.
15: ¡Baje, baje! ¡Vamos a jugar dominó! Mire, si usted viene a invitarme a jugar a dominó, yo me imagino que ya se vacunó. ¡Claro, vecino! Ah. ¡Me puse las dos dócil! Y si tengo que ponerme la tercera, ¿también me la pongo? ¡Eh, la cosa sí se sí. abre! ¡Voy bajando, vecino! ¡Voy bajando!
13: Ah, si la gente de este país pensaran como el vecino, las cosas fueran mejor, fueran diferentes.
8: ¡Vecino!
2: ¡Arme la mesa y vamos a jugar! Tire su jugada. No voy, Capicúa por los
0: dos lados, las dos vacunas y así salimos de esta pandemia. Gente, para que te mucho, ¿eh? Grandes en los Grandes deportes, en los deportes.
3: El derecho dominicano Luis Severino sufrió un retraso en su rehabilitación para tratar de ayudar a los Yankees esta misma temporada. Ya vio un especialista del hombro. Eh, fue detenido de trabajar, aparentemente se le agota el tiempo, se le agota el tiempo para completar el proceso que ya tenía y que se retrasó y todavía ser factor importante para los Yankees. Sin embargo, dentro de todo eso, el manager del equipo Aaron Boone dio una actualización que digamos es positiva, no definitivamente concluyente ni muy clara, pero positiva escuchemos lo que dijo de su boquita de comer el manager Aaron Boom sobre la situación de Luis Severino
0: grandes en los, en los deportes en grandes en los deportes saludos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales And is there anything new with, uh, Severino? ¿Hay algo
1: nuevo con relación a Severino? Lo que sé es que él se estaba sintiendo bien, como que ya podía tirar. Eh, sé que él va a ver al doctor al trache a mediados de semana en California, eh, pero potencialmente está casi listo para, para volver a tirar crees que estará comenzando todo desde cero y que entonces le va a tomar algunas eh, dos semanas no 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 sé no creo que esté comenzando de cero veremos cómo está en unos días pero me dijeron hoy que era un buen día porque él sentía que podía tirar así que esas son buenas noticias
0: sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales ¡Grandes en los deportes!
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los marineros estarán en Oakland a las 3 y 37. Chris Flexen contra Cole Irving. Los angelinos en Baltimore a las 7. Dylan Bundy contra Spencer Watkins. Los Diamondbacks en Pittsburgh. Madison Baumgartner contra JT Brubaker, los Rays en Filadelfia. Drew Rasmussen contra Ranger Suárez, los Medias Blancas en Toronto. Dylan Seas ante Jose Berríos. Los Gigantes en Nueva York contra los Mets. Sammy Long frente a Tyler Megill, los Rangers en Cleveland. Taylor Hearn contra Eli Morgan, los Mellizos en Boston. Griffin Jacks contra Thunder Hook. Los Nacionales en Miami. Eric Fit contra Jesús Luzardo. Los Yankees en Atlanta a las 7:20, Andrew Heaney contra Charlie Morton. Los Tigres en San Luis, 7:45, Casey Mize contra Jack Flaherty. Los Rockies en Chicago contra los Cubs a las 8. Germán Márquez frente a Justin Steele. Los Reales en Houston. Brady Singer contra Luis García. Los Rojos en Milwaukee. Tyler mal contra Corbin Burns. Y los Dodgers en San Diego a las 10 y 10, Julio Urias contra Yu Darvish. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancito sport
0: grandes en los deportes en los deportes los deportes
3: en los deportes bueno hermano informa la premier league de inglaterra de fútbol que los clubes de manera unánime decidieron no prestar sus jugadores para eventos internacionales en septiembre y que le devuelvan a sus peloteros con COVID o que se lo devuelvan y tengan que hacer cuarentena. ¿Cómo? Repito, la Liga Premier de Inglaterra no va a dejar participar a sus jugadores internacionales en eventos con sus países en el mes de septiembre. Eso incluye a Raúl Jiménez, el mexicano que está con los Wolves. También a Mohamed Salah, el egipcio, que está con el Liverpool. Son 60 peloteros afectados. Decidió, Decidieron los equipos y lo apoya la Premier League. Que no presten a sus jugadores para juegos de exhibición. Que amistosos, que vaina, que cosas... Para después no tener que poner, ya sea en la lista de COVID, ya sea en la lista de cuarentena obligatoria por un periodo de tiempo a esos jugadores cuando se los devuelvan. No sé lo que dirá la FIFA, porque hay que recordar que a diferencia de otros deportes en este, en el fútbol, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, cariñosamente FIFA tiene un peso que decide y como es sabido por todos los acuerdos de los jugadores internacionales y las federaciones internacionales incluyen que los equipos deben ceder a los jugadores cuando su selección tiene juego, ya sea de exhibición, ya sea amistoso, ya sea de eliminatorias de algún evento pero en, en Inglaterra los equipos se pararon en dos patas y dijeron que no que en septiembre no se va a decidir ningún campeonato mundial que esos peloteros no van fuera de Inglaterra para ningún lugar ¿qué te parece esa decisión Dionisio?
1: me parece que la FIFA va a objetar eso y que la Premier League, por más que quiera patalear y por más que quiera preservar su liga con relación a, a, a jugadores que pertenezcan a la misma y que vayan a ir a sus selecciones nacionales, si hay fecha FIFA, ellos lo tienen que soltar.
3: Si hay fecha FIFA.
1: Sí, si hay fecha FIFA.
3: Y por otra parte, dijeron ellos, los, los de la liga Premier, que hay una lista de países que se está analizando que son banderas rojas con relación al COVID. No sé, eso no cambiaría el hecho de lo que tú dices, porque la FIFA igual los podría obligar. Ayer el expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol se declaró culpable, Dionisio, en una corte en Estados Unidos. En el caso, en Nueva de, York.
1: En el caso FIFA Gates, sí.
3: Sí, siguen declarándose culpables y negociando para que no le baje más duro el chucho. Ahí, no, en Dominicana no hay nadie que esté pendiente de algún juicio por ese asunto, ¿verdad que no? No, no. Ok, ok, perfecto. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes, los deportes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
6: Yo estoy loca por darme una clase de buceo desde cero. Voy a llevar a mi bebé a que se estrene en su playita desde cero.
2: Loco por arrancar para una playa, estrenar mi máquina nueva desde cero.
6: Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana. 100% natural, 100% avena.
7: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar.
0: Llegó el, del llegó el
9: momento del básquet En la NBA, los Boston Celtics y Josh Richardson acordaron agregarle un año más a su actual vínculo con el equipo Richardson llegó a los Celtics vía cambio procedente desde Dallas esta misma temporada muerta Él había ejercido su opción de un año y 11.6 millones para la temporada 2021-2022 Ahora los Celtics le agregan un año más a ese contrato siéndolo un total de dos temporadas y 24 millones de dólares. Richardson la pasada campaña promedió 12 puntos, siendo una pieza clave del banco de los Mavericks. Los Celtics han venido realizando movimientos interesantes. Ellos extendieron a Marcus Mark por cuatro años, extendieron a Robert Williams también por cuatro años, firmaron a Dennis Schroeder por una temporada y ahora extienden por un año más a George Richardson. También los Celtics hicieron movimientos gerenciales. Danny Ainge abandonó la presidencia del equipo. Brad Stevens pasó de ser dirigente a ser presidente. Y entonces contrataron a Ima Udoka como su nuevo dirigente. Udoca, un hombre con mucha experiencia siendo asistente de dirigente en la NBA. Pero que va a su primera experiencia como director técnico de un equipo. Todo el mundo sabe que en lo baloncetístico los Celtics giran alrededor de Jason Tatum y Jalen Brown y a pesar de que tiene un núcleo interesante con esos hombres que hemos mencionado pues no creo que mucha gente dé a los Celtics como dentro de los favoritos para quedarse con el título de la conferencia del este, yo pienso que hay cuatro equipos que son los favoritos en esta conferencia, Brooklyn Filadelfia, Milwaukee y Miami cualquier equipo que no sea uno de esos cuatro que gane la conferencia del este pues a mi entender sería una gran sorpresa en el día de hoy 24 de agosto en el mundo de baloncesto se celebra el día de la mamba o mamba day en honor a Kobe Bryant y a los dos números que utilizó en su carrera el número 8 y el número 24 esto precisamente un día después del cumpleaños de Kobe Bryant el 23 de agosto ayer hubiera sido el cumpleaños número 43 de esa leyenda del baloncesto en cuanto al Mamba Day pues yo creo que es haciéndole honor a un hombre que tuvo básicamente dos carreras de salón de la fama con dos números diferentes Kobe Bryant es el único jugador en la historia de la NBA que tiene dos números retirados con la misma franquicia poniéndolo en contexto con el número 8 Kobe Bryant jugó 10 años Encestó 16,866 puntos y ganó tres campeonatos. Con el número 24, Brian jugó también 10 temporadas. Encestó 16,777 puntos y ganó dos campeonatos. Honor a quien honor merece. En el baloncesto local no hubo actividad ayer en la LNB, pero fue seleccionado Jason Colomé. Como jugador de la semana número 3, desde el 17 hasta el 22 de agosto, Colomé promedió 23 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias en 3 partidos, guiando a los cañeros a un récord de 2 y 1. Incluso, Colomé encestó más de 30 puntos en 2 partidos de esos 3. Certifica su estatus, ese premio de jugador de la semana, como uno de los mejores jugadores de la LNB hasta el momento en esta temporada. La actividad se reanuda el día de hoy. Los Reales visitan a los Cañeros a las 7 de la noche en Iguay y los Titanes visitan a los Huracanes en el Fabio González de Puerto Plata a las 9 de la noche. Esto ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
7: te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
1: Llegamos al final por hoy. Gracias a todos por su compañía y por su sintonía.